0: Eccoci, bentornati, benvenuto Luca.
1: Grazie mille Marco,
0: felicissimo di essere qua, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui, prima di passarti la parola ad entrare nel vivo della interview di oggi, eh, spendo due parole per eh, raccontare a chi ci segue per la prima volta cos'è è ProductIRUS. ProductIRUS è la prima community in Italia per chi crea prodotti digitali e li gestisce, quindi noi abbiamo una grande passione e predilezione per i product manager, perché è da lì che veniamo, però anche se siamo DevOps, product engineer product designer noi ti vogliamo bene lo stesso anzi ti consigliamo di restare perché ascolterai un sacco di cose interessanti quindi se ci stai guardando su youtube assicurati di iscriverti al canale e attivare la campanella se invece ci ascolti su spotify o un'altra piattaforma podcast iscriviti e soprattutto lasciarci una bella review a 5 stelle perché perché così gli algoritmi ci distribuiscono meglio noi abbiamo più diffusione e abbiamo più impatto che quello che vogliamo avere sulla cultura di prodotto in Italia detto questo Do il benvenuto a Luca dell'Orletta. Luca è profilo pazzesco, quindi io dirò veramente in due parole il grosso e poi lasciamo la parola. Luca è Global Head of Tech Innovation della più grande azienda, Food and Beverage, al mondo, che è il gruppo Nestlé. Ha un curriculum mostruoso, lui negli ultimi vent'anni si è divertito a creare prodotti tecnologici e digitali. Ha formato oltre 400 product manager, perché mentre faceva il suo lavoro, come se non bastasse, è diventato anche direttore di un master in product management. Spagna dove vive adesso e poi è stato nominato eh, nel 2022 eh, Global Top 100 Future CEOs, cosa vuol dire? Ovvero i 100 Chief Innovation Officer che stanno guidando nel mondo per capacità tecniche, leadership, creative thinking, quindi complimenti Luca per questo bellissimo riconoscimento e iniziamo subito, quindi ti chiedo di raccontarti come hai fatto, cioè come (ride) si fa a diventare Luca (ride) dell'Orletta
1: con il tuo percorso? Grazie mille Marco. Eh, innanzitutto sono felicissimo di fare quello che mi piace fare, quindi mi sento davvero realizzato e sempre con, con voglia di fare di più. E per riassumerti un pochino brevemente il mio percorso, io sono di, di, di formazione ingegnere e ho studiato al Politecnico di Torino molti anni fa e dopodiché la mia carriera si divide in due parti. La prima come developer, business analyst, project manager, program manager quindi la definirei la mia parte di project management e poi la seconda è quando sono entrato in prodotto quindi product manager, product group manager fino a poi arrivare a dove sono oggi eh, liderando l'area di innovation technology per il gruppo Nestlé
0: Ok, innanzitutto dove, dove sei adesso? Perché vieni in Spagna, esattamente mi, dove?
1: Mi trovo a Barcellona
0: Ok, grande Noi siamo sempre abituati a a intervistare persone, diciamo, che vengono da tech company native, che nascono all'interno di un'azienda che nasce per lanciare tale app, tale applicativo, tale usage, 100% digitale e 100% tecnologico. Non si può dire lo stesso dell'azienda in cui lavori oggi, quindi sono super curioso, anche perché ci hanno chiesto in tanti, sì, fichissimo fare sviluppo dentro Uber, prodotto dentro Uber. Ma farlo in una big corporation, quindi la prima cosa che ti chiedo è magari darci qualche numero del gruppo tech dentro Nestlé, di come funziona, alcune cose che mi hai detto nella prima chiacchierata mi hanno lasciato davvero stupito, quindi vorrei <ride> che le condividessi con chi, con chi ci segue.
1: Sì, eh, Nestlé è un gruppo davvero grande con più di 150 anni di, di storia alle spalle, quindi mette sempre tutto in prospettiva. Nestlé è in più di 180 paesi, più di 300 factories, più di 2000 businesses e più di un bilione di prodotti al giorno vengono venduti quindi questo ti può dare un po' l'idea della della grandezza per quello che riguarda l'area tecnologica conta con più o meno 5.000-6.000 persone distribuite in tutto quello che puoi immaginare di e di tecnologia e software da team che gestiscono la parte di human resources di tecnologia la parte di finanza o la parte di supply chain logistica marketing, sales e business per darti qualche numero in questa in quest'area abbiamo per esempio più di 2000 website e più di 180 mobile applications consumer facing e abbiamo l'er, l'er, uno degli ERP SAP system più grandi al mondo e abbiamo appena concluso una delle più grandi migrazioni di infrastruttura da, da data centers a cloud mai fatta prima in precedenza quindi puoi immaginare quanto sia grande il landscape tecnologico di, di un gruppo così
0: assolutamente deve essere veramente complesso anche questa doppia anima eh, dell'azienda quindi curiosità mia come viene gestita questa doppia anima? comunque Nestlé è conosciuta per i prodotti che compriamo al supermercato diciamo Grosso certo. modo, poi con 2000 business probabilmente certo. puoi comprarli dovunque. Come, come vive l'anima tecnologica dentro Nestlé? Qual è il tuo percepito?
1: E innanzitutto è importante che la tecnologia sia a, al servizio eh, del, del business, de, de, delle nostre linee delle, di negozio, dei nostri consumer, customers, employees. E noi abbiamo quei tre different target audience. Abbiamo i nostri consumer, i nostri customers, i nostri employees eh, e i business che poi, i brands che, che serviamo. quindi la tecnologia è al loro servizio di solito è al servizio delle strategic eh, lines di di Nestlé del gruppo, del portfolio è molto importante Marco io sono stato anche in in aziende totalmente tech è molto importante capire il negozio in cui stai ovviamente in in un ambiente come Nestlé ci sono tantissime linee e categorie di, di, di business, di negozio che sono anche molto diverse e operano in modi molto diversi anche e però è, l'importante è capirle e vedere come la tecnologia può, può stare al servizio e aiutare il business quindi c'è forse una componente ancora più di, di difficoltà aggiunta che è quella di non fare tech per tech ma fare tech per, per, per business e per i nostri
0: consumi ok ripetuto più volte negozio che suppongo che in spagnolo ha un significato <ride> diverso rispetto a quello italiano lui oh, che dirige gli italiani, i negozi oh, dovrebbe essere mercato se non sbaglio. È, è mercato. È, mercato è
1: Perdonami, sono più no, no, vai, che in Italia. Vai, vai,
0: tranquillo, vai tranquillo, Non ci tengo a precisarlo magari per chi, per chi ci ascolta. Certo. Ok, eh, per cui oggi tu ricopri questo ruolo che è Global Head of Tech Innovation, che sarà un ruolo diciamo, molto complesso, però ci spieghi esattamente di cosa ti occupi, come organizzato... Uh, il tuo team e poi parliamo di quello che hai fatto affinché certo. l'organizzazione corrispondesse a quello che tu trovi in mente
1: Certo, eh, io definisco l'innovazione in un modo molto semplice che è risolvere problemi che, che contano eh, in nuove forme e eh, queste nuove forme possono essere un, una nuova forma di pensare, una nuova prospettiva un nuovo framework o nuova tecnologia normalmente la grande, grande innovazione è Integrare due o più ingredienti. Se prendiamo per esempio Elon Musk, è una persona che normalmente cerca di risolvere problemi con, con una prospettiva completamente diversa rispetto a quello che gli altri hanno fatto e poi con nuove, con nuove tecnologie. Questo è un po' quello che, che cerco di fare. Io oggi gestisco quattro linee di, di Teams. Una è Emerging Transversal Technologies, t- tutte quelle tecnologie trasversali, emergenti che possono avere un grande impatto per il gruppo. Pensa negli sviluppi di, di artificial intelligence o extended reality, quantum computing, distributed data lakes, sono tutti concetti, blockchain, web 3 sono tutti concetti abbastanza nuovi che possono avere ambiti di uso davvero trasversali e applicabili a qualsiasi business nel quale operiamo. La seconda è la parte un po' più trasformazionale dove abbiamo i programmi, i prodotti più grandi di trasformazione digitali e poi la terza è come usiamo tutto il networking eh, attorno a un gruppo come Nestlé, per esempio immagina i nostri partners come Google, Microsoft, AWS, tutti gli altri grandi big tech, o le università, le start-ups, i nostri employees, i nostri eh, fornitori, quindi come riusciamo a usare tutte le reti che contribuiscono a che noi possiamo innovare e proporzionare tecnologie di di successo per l'organizzazione.
0: Quante persone sono?
1: Più o meno. E se, se guardiamo l'area puramente di innovazione, un centinaio, e dentro di quest'area molto più grande di circa 5.000 persone. Però esclusivamente diciamo, concentrate nell'innovazione tecnologica, di information technology, diciamo, arriviamo a un centinaio.
0: Ok, e quindi che cos'è product management dentro quest'area che sta dentro il gruppo Nesla? Noi da da
1: qualche anno eh, abbiamo fatto un grande cambio di operating model da project driven operating model a product driven operating model e questo applica a tutte le aree di tecnologia del gruppo, a tutti i eh, 5.000 del gruppo e io ho avuto la fortuna di liderare questo grande cambio, questa grande trasformazione. Quindi a parte l'area di innovazione, e abbiamo davvero trasformato l'operating model di tutta l'area IT, Information Technology. E noi volevamo fare un cambio che andasse dal saltare da un progetto all'altro, da un programma all'altro, a, ad avere team eh, che stessero al servizio di un prodotto a lungo termine e andassero attualizzando i loro prodotti, eh, rendendoli affini alle necessità del, del mercato e dei, dei, dei clienti di quel prodotto. Prodotto specifico. Che è un grande cambio se se ci pensi. Questo non vuol dire che abbiamo abbandonato eh, le discipline di program management, project management, eh, anzi, sono ancora presentissime dentro della gestione dei prodotti. Però abbiamo fatto un cambio eh, in questo senso per, per, per assicurare che ci fosse una continuità di persone che guardassero a come risolvere un problema sempre in una forma migliore, perché è per quello che nascono i prodotti digitali per risolvere un problema.
0: Ma poi quello che ripetiamo sempre perché questa diciamo dicotomia tra product e project sembra quasi un giudizio che non lo è mai, cioè quindi, quando noi diciamo fai product o project, noi facciamo product non è perché fare project management non è importante o program management non è importante, è decisivo. Cioè se non delivery, se non deploy, se non consegni in tempo in budget, comunque nessun prodotto potrebbe essere mai fatto. però e... È proprio la differenza sostanziale, no? E Qual è dal tuo punto di vista tra progetto e prodotto?
1: È una, la differenza è davvero grande. E sono pienamente d'accordo con quello che hai detto. Tendiamo a polarizzare le cose. No? E questo mi ricorda anche un po' quando si parlava di Waterfall e Agile. No? E io per tanti anni ho applicato Waterfall e non l'ho mai visto come un aspetto negativo. E anzi, c'è tanta disciplina in Waterfall. Certo, poi riconoscono i benefici di Agile e e la la grazia la parte più interessante sta proprio nel saper applicare certi principi dentro di un framework anche più grande un po' quello che dicevi tu con prodotto e progetto ci saranno sempre progetti eh, i team che stanno ora eh, sviluppando il nuovo il nuovo iPhone sanno che hanno una data in cui devono (ride) devono tirar fuori il nuovo iPhone o un nuovo sistema operativo e quelle date non sono molto eh, cambiabili eh, se così vogliamo dire ci sono dei momenti eh, che sono fermi Eh, anche un financial reporting presentare i tuoi risultati quelli sono momenti che hanno delle delle chiare date poi si può giocare un po' su, su, su ritardare un lancio o meno però ci sono questi milestone importanti quindi la disciplina è assolutamente fondamentale dentro di questa disciplina Poi ci sono altre competenze. La competenza di un product manager verso un project manager, mentre forse un project manager è una persona molto più strutturata, organizzata in certi aspetti, che deve compiere dei milestone e assicurare che il risultato eh, che ci fossimo preposti eh, si raggiunga. Il product manager è è molto più un entrepreneur, è una persona che ha questa capacità di eh, pivotare, di sapersi e muovere eh, nelle direzioni del business, del mercato, eh, dei customers. Quindi c'è bisogno di un altro tipo di profilo, eh, se vuoi. Questo non vuol dire che un product manager non debba avere skill di project management, deve avere, è uno degli skill importanti per un product manager, eh, però diciamo che ci sono delle differenze fondamentali. Noi abbiamo proprio dovuto fare quel cambio enorme e da project management a product management ed è stato eh, abbastanza challenging, abbastanza difficile ma molto es- esitoso, eh, di-, di successo, se posso dire.
0: <ride> ora, ora ti faccio qualche domanda su questo. Una considerazione che mi è venuta in mente mentre parlavi è proprio la differenza di, di mindset tra project e product. Punto che aggiungo, dimmi se, se lo trovi sensato. Che il project manager deve essere convergente, no? Cioè deve prendere tanti input diversi, t- ognuno con le sue problematiche, e comunque deve andare a incontrare una deadline e di solito un budget, poi ogni tanto una qualità che è ben definita, ogni tanto che è soggettiva, e quindi là non c'entriamo. Mentre il product manager, dal mio punto di vista, sì, deve andare a convergere alla fine, però c'è una fase divergente gigante. Certo. Cioè il product manager, alla fine, essendo così incentrato sull'outcome da incontrare, da, dalla metrica da muovere, certo. alla fine dico sempre io, cioè, ragionate come se non aveste sviluppatori, come se, certo. voi doveste avere, cioè, come se voi doveste comprare il tempo di sviluppatori, solo se avete abbastanza confidenza che l'ipotesi che avete in testa certo. potrà avere impatto. E Quindi divergete finché è possibile, cioè non fate fare lavoro, come diciamo a Palermo, a muzzo, per dire a casa. <ride> Eh, che ne pensi di divergenza, convergenza, anche nella tua azienda, perché poi c'è tutta la parte fisica che invece è tutta progettualità, tutta certo. pianificazione con tanti anni d'anticipo.
1: Certo, e prima di tutto sono assolutamente d'accordo, e, la pianificazione entra sempre molto di più quando hai la parte fisica, come tu hai detto. Io per anni eh, ho fatto sviluppo di software e, e c'è molta più flessibilità lì, però Nel momento in cui, per esempio, ehm, lavori in un progetto con Connected Machines o Internet of Things e comincia ad entrare temi di componenti, di hardware, che hanno una progettualità molto, molto più più complessa, allora devi saper unire i due mondi, il mondo software con il mondo hardware e lì hai bisogno più di una certa progettualità. Per quello che riguarda la la divergenza, io sono assolutamente d'accordo. Io ho... Eh, ho lanciato per esempio un paio di startup e ho fallito per la stessa ragione e ho fallito perché stavo risolvendo un problema che c'era e questo è già buono però ehm, le persone che avrebbero dovuto usare il prodotto non erano così poi tanto disposte ad aver quel problema risolto eh, questo questo è un problema che ho visto tanto poi ho fatto tanto Mentorship a startups e quindi anche se pensi che stai risolvendo un problema che c'è lì e i dati lo dimostrano, anche se lo lo pensi, poi devi saper dimostrare che le persone sarebbero disposte a cambiare le loro abitudini ed usare il tuo prodotto. Questo è uno step successivo che io ho imparato eh, in prima persona. E non è poi così scontato. I tuoi amici ti diranno che lo useranno il prodotto, le persone più vicine diranno che senz'altro hanno quel problema e lo useranno. però allora di usarlo e di cambiare loro, le loro abitudini, e c'è questo change management aspect, no? questo aspetto di, di cambio, che è molto, molto importante. Quello che dicevi tu prima di costruire e validare l'ipotesi, ma anche l'ipotesi che il tuo prodotto, nonostante risolva un problema specifico, e sia la me- miglior forma per quelle persone che poi vanno ad adottarlo. Noi, se posso aggiungere, Marco,
0: vai, vai, vai. Eh,
1: ai nostri product manager, non diamo necessariamente un prodotto, ecco questo è stato il grande cambio, okay. ma una business capability. Il nostro product manager, abbiamo oggi 220 product manager in, in tecnologia, con 220 product teams, loro Sono responsabili di una business capability. Immagina la la capability di learning e training per per employees. Ok, quello è il loro prodotto. Poi, che tipo di tecnologie, che prodotto digitale ehm, vadano a usare a proporre ai loro clienti? E questo è, diciamo, non è irrilevante, però viene in una seconda fase. Quello che devono risolvere è come dare l'esperienza migliore con il retention rate più alto per i nostri impiegati, per i nostri employees. Quello è il problema che stanno risolvendo. Ci sono altri problemi tipo business capabilities, tipo mh, come management di mobile applications. Quello potrebbe essere un'altra business capability. Poi ci saranno prodotti e il product manager arriverà a pensare a che migliori prodotti, in che migliori forma gestire quel, quel, quel particolare necessità, quella particolare necessità, però diciamo che la tecnologia viene sempre uno step dopo.
0: Ok, quindi è totalmente outcome based perché tu hai la totale libertà, ma gestisci anche il PNL di, di quell'area o è soltanto sul, cioè il budget lo gestisce qualcun altro o lo gestisce direttamente il PM?
1: Il PM, eh, noi abbiamo preso questa questa decisione eh, di fare il PM un piccolo CEO eh, della sua area. Lui gestisce la PNL e anche gestisce tutto il team. eh. Noi abbiamo fatto una una considerazione diversa, per esempio da Google o Facebook, dove c'è l'individual contributor come product manager, che poi usa eh, risorse dai vari team. E noi abbiamo fatto una, una scelta diversa abbiamo praticamente messo in mano al manager i soldi e le persone e il problema questo è quello che hanno poi loro hanno un ring fenced budget un budget che avranno sempre eh, provando che il loro prodotto è usato comunque più sono poi finanziati da tutti i businesses eh, i, i customer i clienti che useranno il loro prodotto o che stanno facendo un progetto che potrebbe contribuire al loro prodotto quindi hanno due forme di finanziamento uno è sempre garantito per garantire che possano fare nuovi sviluppi nella, nella forma in cui loro vogliono farla nella loro visione o technical depth o migliorare il prodotto in user experience eccetera e, altrimenti nessuno viene mai a chiederti no vorrei che migliorassi la technical depth del tuo prodotto quindi, per noi è stato fondamentale che ci fosse sempre un, un budget assegnato al product team per fare cose che loro ritengono importanti e che magari il cliente non vede. E poi sono le altre cose che il cliente può chiedere che magari sono finanziate a parte.
0: Cioè, il sogno di qualsiasi product manager?
1: E il sogno di qualsiasi product manager è, è secondo me in un certo senso l'unica forma ehm, perché funzioni davvero bene altrimenti ehm, è stato un po' un giorno arrivare lì eh? all'inizio quello che abbiamo fatto perché i soldi non, non, non si inventano devono arrivare da qualche parte quindi quello che abbiamo fatto all'inizio della trasformazione abbiamo chiesto a tanti clienti di quel prodotto sareste disposti a mettere da parte dei soldi che servono a finanziare quel prodotto per tutti quindi se facciamo una cosa per te ne ne avrai un beneficio ma anche se la facciamo per l'altro avrai un beneficio quindi eh, abbiamo chiesto un po' una d'entrata, una una fiducia e e da lì ovviamente eh, poi siamo molto critici se un prodotto non viene usato se l'adoption è abbastanza bassa se la retention non c'è ovviamente è una cosa che devi rivedere frequentemente la forma in cui stai gestendo e distribuendo fundings
0: ci parli proprio di di questa parte come siete arrivati ad avere questo non soltanto mindset che poi è una delle cose più importanti ma questa organizzazione product driven quindi la parola che abbiamo usato quando chiacchieravamo era questa digital product transformation che durato tre anni mi raccontavi ci dai veramente intenso ci dai qualche dettaglio in più come come è andata come è nata, come si è sviluppata
1: È nata un po', come ti avevo detto, dalla necessità di eh, di avere eh, un improvement continuo. Quello che vedevamo è che quando, eh, ovviamente avevamo tantissimi progetti e programmi, però non c'era mai quella continuità, eh, anche nella conoscenza del prodotto, perché se tu hai un team di progetto, si fa un progetto, magari dura due anni, tre anni, però dopo le persone vanno a un altro progetto. Quindi avevamo bisogno di avere quella continuità sul problema. Ed è solo quando davvero conosci il problema e ne sei innamorato che lo puoi risolvere in una forma sempre migliore. Da lì abbiamo cercato di capire che tipo di training, da dove partire. Quindi abbiamo cominciato con un programma di training basici per tutti, di product management. Puoi immaginare sulle competenze, sul mindset, e era distribuito in sette mh, parti, una era la parte del business acumen, marketing e communication, planning e prioritization e in-depth technical understanding, quindi tutta la parte tecnica, architetture, operational excellence, la parte di, eh, più operazionale di gestione del, della maintenance del prodotto del, del supporto, e analytics e poi customer experience, queste erano le sette aree e che abbiamo toccato in tutti i training durante quasi un anno. Poi eh, Marco ci siamo resi conto, ma eh, è abbastanza intuitiva come cosa, che i problem manager sono molto diversi tra di loro puoi avere problem manager che hanno che arrivano dal, dal business, altri che vengono dall'area tecnologica altri che vengono da un profilo più finance e quindi ognuno ha, le sue, ha, le, ha, i, su- ha i suoi punti di forza le sue, mh, la sua maturità, quindi Abbiamo anche fatto dei grandi maturity assessment per i prodotti e per le persone per vedere dove dovevamo spingere un po' di più, dove, verso dove era bilanciata. Ovviamente nell'area tecnologica di Nestlé la maggior parte delle persone venivano da tecnologia. Quindi i training tecnologici erano un po' meno rilevanti per loro perché erano tutte persone con certo. solidissimi background. Però sì la parte marketing, communication, business acumen e chissà la parte customer experience quindi user experience e quindi abbiamo approfondito tanto e poi ci siamo anche resi conto che ci sono aree che vanno molto più che hanno bisogno di una velocità maggiore tutte quelle più consumer facing dove davvero i business model cambiano eh, da un mese all'altro e poi aree in cui non c'è bisogno di quel tipo di entrepreneurship hai bisogno forse di persone più resilient e quando vai nelle aree più di supply chain o magari più di di gestione più nella parte back end delle delle nostre operazioni quindi eh, anche sapere dove dove collocare le persone in base ai loro skills e ai loro punti di forza è stato anche un un punto chiave secondo me
0: c'è stata qualche resistenza hai notato appunto resistenza in questa trasformazione magari qualche stakeholder in particolare. e Quindi qual è stata la tua strategia, se ce n'è stato bisogno, per ottenere il buy-in di tutti?
1: Allora, in generale, ehm, ci si sente molto più, non so come si, comfortable, <ride> e molto più comodi quando tu hai un progetto, un programma molto, molto certo. chiaro, con business case dietro e ehm, lo misuri settimanalmente con i KPI e sai qual è il ritorno of investment. questa era un po' una questione di inizialmente un po' più di fede però devo dire Marco che è stato abbastanza naturale perché in certi team questo si faceva già e dove si faceva abbiamo visto che c'era molto più customer intimacy c'era molto più un un link diretto fra il cliente e il team di prodotto e c'era una velocità molto maggiore perché ci si conosceva, si capivano quali erano i feedback, si stava insieme tutti i giorni Quindi in quelle aree lì eh, le abbiamo usate per far vedere al resto dell'organizzazione che quella era il il punto di arrivo che volevamo nei 200 team. Quindi quello è stato un po' più facile, usare sempre due o tre success stories che fanno vedere all'organizzazione perché lo stiamo facendo. Ora, il problema che nasce dal fare questo, che poi abbiamo visto dopo un anno e mezzo, anche questo intuitivamente c'è però non è tanto triviale, è che se tu insegni a un product manager che l'adoption, il retention, l'usage usage del suo prodotto è il, il, il per lui è, è, è God, è il suo Dio, e tutti i product manager tenderanno a far sì che il suo prodotto, che il loro prodotto sia quello più usato. Però quando poi lo vedi dal lato cliente, a volte non ha senso a volte le esperienze che dia un business model grande dentro di, di Nestlé può richiedere di, dell'integrazione di 7, 8, 9 prodotti diversi, grandi eh, magari immagina in un omnichannel una piattaforma IoT più una piattaforma mobile, più una piattaforma e-commerce, tutto legato in un ambito supply chain, logistico finance, quindi ci sono tanti prodotti che entrano in gioco ora, quello che Il next step è guardare per il greater good, per il bene dell'azienda più che per il bene del prodotto. E qualche volta i manager devono dire guarda, non usare il mio. Forse è meglio se usi quell'altra cosa lì o se questa cosa lì la facciamo in quell'altro prodotto. Questo è stato eh, il secondo step, far capire che a volte va bene dire non ti preoccupare e e vedere un po' Qual è il migliore end to end dal punto di vista del cliente e fare un passo indietro. E, e questo non è facile perché c- entra in, in gioco la tua ambizione di avere il prodotto più usato del mondo eh, versus l'esperienza, la user experience del, del cliente finale.
0: Deve essere stato super difficile questa parte anche perché è quasi in contrapposizione no? perché da una parte gli dici outcome, certo. metriche, adoption, retention e poi dici no, affinché questo abbia successo tutta la catena deve funzionare non mi importa che tu sia il più forte Quindi
1: l'angolo che stiamo prendendo è, è, è incentivare mh, dal punto di vista del leadership perché una cosa è product management un'altra cosa è leadership dentro di un'organizzazione se tu sei capace di dire no e, e non usare il tuo prodotto perché magari non è la, la miglior cosa in quel momento dimostri leadership e quindi e più mh, c'è più probabilità che, che tu sia visto come il futuro leader dentro l'organizzazione e questa è una, è una chiave che non vedi sempre quando la vedi la riconosci e dobbiamo essere noi bravi nella leadership anche a riconoscere quelle persone che guardano davvero al greater good dell'azienda e non solo semplicemente al loro prodotto l'abilità di guardare all'end to end è, è fondamentale per quelli che poi saranno i futuri leader della nostra organizzazione che devono guardare a tutta eh, l'organizzazione a tutto eh, l'end to end di di delivery
0: ok da da buona persona di prodotto quale sei sicuramente prima di cominciare questo cambiamento hai detto ok ma quando avrò finito come, come capirò se è andata bene o male quindi come avete misurato il successo di questo cambiamento capisco tutta la complessità il tempo lunghissimo che è insolito per un prodotto digitale però avevi delle metriche che avevi definito per capire se è fosse andata bene o male e come potevate migliorare
1: certo e le metriche più facili sono costi e quando quando abbiamo passato a un, a un modello a prodotto una delle ragioni che non ho menzionato è perché nei progetti spesso si fanno le stesse cose o si fanno cose che sono riusabili però, proprio per quel fatto lì che poi le persone vanno in altre cose, non c'è nessuno che dice, sai, questa cosa che abbiamo fatto per il business Waters eh, o per Nespresso o per Purina eh, potrebbe essere riusata eh, per, eh, per quell'altro brand. Ecco, questa cosa qui. è quando cominci a mettere insieme le cose, usi un pezzettino di questo progetto, un pezzettino di quello, li metti insieme e ci fai un prodotto che poi è riusato da tutti, i costi vanno drasticamente giù quindi Reusability è stato uno dei punti più forti oggi per esempio per darti un un esempio prima ho fatto menzione a Internet of Things platform abbiamo una piattaforma di Internet of Things che è usata da tutti i brand di Nestlé che hanno un qualsiasi oggetto connesso che possa essere una macchina di caffè o un collare per per gatti quindi il fatto che abbiamo tutti i dati che passano sulla stessa piattaforma e poi ci permettono di fare un analytics at scale eh, ci dà reusability ma anche tanta efficienza e scala e la scala e scalabilità è uno de- il secondo che sa appunto più importante. Sempre che siamo riusciti a fare un prodotto, perché qui sto parlando di prodotti globali, quindi uno dei, dei mandate che diamo ai product manager è che deve essere rilevante per tutti e quella è la difficoltà ancora maggiore perché noi abbiamo categorie molto diverse, industrie anche molto diverse, che funzionano molto, in forme molto diverse. però quelli che siedono in queste posizioni, global, pro, major, devono riuscire a fare componenti tecnologiche che davvero funzionino per qualsiasi industria, per qualsiasi mercato, eh, a parte delle piccolissime eccezioni, a volte per Cina o altri, altri modelli dove abbiamo delle, certi legal requirements, eccetera, ma devono essere rilevanti per tutti quindi una volta che riesci a fare un prodotto rilevante per tutti hai la scalabilità e ti riesci a muovere il terzo che KPI è la velocità con cui possiamo ehm, provvedere nuove capabilities al gruppo e questo solo si può fare se riesci a fare cose in, in scala eh, altrimenti andiamo, come ti ripeto, di progetto in progetto di mercato in mercato, di market in market è stato per stato e categoria per categoria spesso a rifare le stesse cose in forme un po' diverse quindi questi tre KPI eh, costi, eh, time to market e reusabilità eh, sono per noi quindi scalabilità sono per noi i punti di successo che sono direi largamente dimostrati con questo nuovo modello
0: cioè, immagino che per gestire tutto tutta questa cross compatibilità tra prodotti e usabilità servano tech leader di estrema bravura e recentemente ho letto un post che è scritto su LinkedIn Davi alcuni consigli su come assumere tech leader e mi è molto colpito perché ho trovato cose che di solito non si trovano molto sul, sulla parte soft eh, ci racconti un po' meglio quindi che caratteristiche deve avere per te una persona che possa esercitare la leadership in ambito tecnologico e di prodotto
1: e, guarda, ho avuto la fortuna eh, in, questi, in questi due decenni di, di stare un po' in diversi tipi di aziende da startup a, a grandi industrie e, e di, di incontrare tantissimi product manager e leader in tech quindi eh, quello che posso dirti è un poco quello che ho visto come, come funziono io eh, come come io creo i miei miei team di leadership. C'è una grandissima componente, come hai detto tu, che che è soft, eh? perché quello che ho capito eh, in questi anni è che puoi essere anche molto bravo nella tecnologia, eh, però la tecnologia cambia in fretta e molto, molto rapidamente. Quindi la componente soft è quella che poi rimane e ti permette di entrare in qualsiasi tipo di tecnologia quindi direi come caratteristiche quelle che elencavo forse nel, nel post che hai visto una la prima è la passione sempre che, che parlo con una persona devo vedere devo capire che c'è passione non ho mai visto e lo dico sempre non ho mai visto nessuno innovare ma davvero innovare non essendo appassionato del problema che sta risolvendo questo è il, la la numero uno se non c'è passione la seconda è essere estremamente motivati ci sono delle persone che sono a volte in un momento della vita in cui hanno voglia di dimostrare tantissimo e se sei capace di io uso sempre questa, per intercettare quelle persone è molto più facile questa è un'altra, è un'altra cosa che ho imparato da costruire prodotti e startup nel passato io cercavo sempre di convincere le persone e a venire con me perché questa idea era geniale e il prodotto era fantastico e, e non funziona, non funziona, non devi convincere le persone, quello che ho capito poi e ho fatto poi altri prodotti, prodotti e progetti che hanno avuto molto più successo è di andare a guardare e intercettare persone che stanno facendo la stessa cosa simile alla tua e di unire forze con loro Magari tu puoi mettere la tua leadership e loro mettono questa motivazione incredibile per risolvere quel tipo di problema. Quindi la motivazione è un'altra cosa super importante. L'altra è la creatività. Come ho detto, la tecnologia cambia molto rapidamente. Oggi è molto facile consumare tecnologie. Ero qualche tempo fa con un nostro brand manager di caffè e diceva qualsiasi persona oggi può svegliarsi Attraverso microservices, API, comprare del caffè in Colombia, farlo farlo, manufacturing e poi distribuirlo capillarmente in qualsiasi casa, senza muoversi dal sofà e dalla poltrona di casa. Qualsiasi persona può farlo. La tecnologia c'è dietro e quindi dobbiamo essere molto bravi a sapere come mettere insieme la tecnologia per risolvere problemi eh, con valore. Quindi composability eh, di tecnologia e vedere cose che gli altri eh, non vedono o pensare cose che gli altri non hanno pensato anche se tutti vediamo le stesse cose. Quella è una parte importantissima. e Resiliency e poi ho sempre preferito persone che hanno costruito da zero cose, che hanno sbagliato, ci hanno provato. Eh, Io sono una grandissima azienda, quindi puoi immaginare che le persone che arrivano in queste posizioni, arrivano da, da grandi pub, grandi università, magari grandi MBA, però, però guardo sempre dietro nel background se hanno provato a fare qualcosa per conto loro. E perché tu lo sai meglio di me Marco, tu hai fatto tantissime cose per conto tuo, e si impara tantissimo, magari metti i soldi tuoi, e magari metti il trust della tua famiglia dei tuoi amici e questo vale molto di più che, che, che a volte tante, tanti anni di università e, e l'ultima è l'entrepreneurship eh, che, quindi è preferire sempre un po' più builder a persone di teoria e sempre un po' più entrepreneur a persone che invece non ci hanno mai provato e quindi queste, queste sono delle componenti che io, a cui io guardo sempre quando, quando sto facendo scouting per qualcuno nel mio, nel mio team. Poi la cosa fondamentale è la diversità, è che siano diversi in termini di skills, in termini di incoming path, cioè che vengano da, da profili completamente diversi. Io tempo fa ho, ho reclutato una persona che, stava, che aveva lasciato tutto e era nell'ambito del teatro. E tutti mi dicevano, ma come fai a prendere una persona che sta in teatro? per oggi è una delle persone che meglio comunica il nostro prodotto e hai bisogno anche di quegli skills lì e poi è una persona che può insegnare agli altri come farlo. Quindi se se ci centriamo sempre a prendere persone che vengono dal ramo tecnologico, tecnico, eh, ingegneri, computer science, perdiamo molto eh, di tutto il resto. E, E quindi persone che siano anche molto più brave di me in almeno un aspetto questo è, è fondamentale ed è un consiglio che do a tutti I i managers non sono bravi in tutto saranno mm. bravi in qualcosa e, però devono essere capaci di, di mettere a fianco a loro persone che sono più brave di loro do, lì dove loro non, non, eccell- non sono eccell- eccellenti
0: guarda, spendo due parole sulla, su due cose che hai affrontato beh, in generale d'accordo su tutto soprattutto sulla parte di diversità ho la fortuna di fare Prodattilos quindi vedo veramente profili eccezionali che vengono dalla filosofia dal giornalismo da startup da multinazionali e poi si licenziano e ricominciano da zero quindi questo credo che aggiunga tanto valore però dal mio punto di vista hai detto tu la parte di aver costruito qualcosa è la parte di entrepreneurship no? Adesso io sono su questo sentiero perché ho smesso di lavorare per conto di un'azienda che ha fallito, quindi quando dicevi mm-hmm. ero in due startup e ho fallito, so esattamente cosa hai provato e ecco, quanto è complicatissimo e di super valore qualche anno dopo, all'inizio può certo. morire, poi il valore lo vede. E quindi dal mio punto di vista è super importante che le persone abbiano come dice eh, Taleb, skin in the game. Cioè siano loro stessi a rischiare perché Succedono un paio di cose, la prima è che proprio io prima di iniziare questo percorso cercavo di capire devo avere un piano B o non devo avere un piano B e avevo pensieri contrastanti. Chi diceva di avere un piano B e quelli dicevano no plan B perché se non hai un piano B fai un link su tutto. Okay. E alla fine ho letto, ho ascoltato recentemente un bellissimo podcast di Red Hoffman su Master of Scale a proposito del rischio e lui dice gli imprenditori più bravi... E secondo me anche i product manager più bravi perché poi il rischio di fare product management è che tu in teoria sei CEO del tuo prodotto però non rischi il capitale tuo certo. quindi ti può prendere dei rischi senza motivo e quindi diceva gli imprenditori bravi non sono quelli che rischiano tutto ma sono quelli più bravi a mitigare il rischio e a considerare l'upside e downside di ogni singola situazione e in questo scenario qui anche chi è partito da zero ha fatto una piccola startup sono in 2-3 però è una persona che ha imparato sulle proprie spalle, certo. sulla propria pelle, a gestire cose diverse in base alla propria propensione al rischio che io consiglio certo. a tutti di esplorare e conoscere, eh, ma rispetto anche alla situazione aziendale che c'è. Certo. Viceversa, siamo tutti bravi a fare centinaia di esperimenti certo. quando il budget è, <ride> è infinito. E, e sono pienamente d'accordo e lo vedi, Marco,
1: eh, immediatamente. Vedi immediatamente chi è stato in quelle situazioni lì di entrepreneurship e per conto loro con fondi loro o di investor sulle loro spalle, a chi non è mai stato abituato a quelli, le prime persone sono sempre molto più frugali, sono molto, sempre molto più efficienti, nonostante siano in un'azienda in cui puoi permetterti molto di più di quello che potevi permetterti prima, ma lo vedi proprio come mindset, sono abituate ad essere davvero super lean, super leggere, e in quel senso lì hanno bisogno di veramente poco io non ho mai visto nessuno venire da, da anni di entrepreneurship e chiedere di avere un training e noi training ne facciamo tantissimi però non ho mai visto nessuno di quel tipo lì di persona dire ho bisogno del training per iniziare invece ho visto tantissimi dirti: no per fare questo mi devi fare il training e ho bisogno di di una certificazione. Sì, le due cose possono essere complementari, i training sono fondamentali, però si può iniziare. Ecco, chi chi l'ha fatto per conto suo sa benissimo che deve iniziare e e non può aspettare che altri lo vengano a riscattare o ad aiutare. Quindi quel mindset c'è sempre. Io lo applico anche lì dove non ne avrei bisogno, perché poi, come ti ripeto, lo vedi immediatamente ed è davvero contagioso avere quel tipo di persone lì contagia tutte le altre e fa capire alle altre che ci sono cose che sono più importanti e la frugalità è super importante anche in aziende così grandi
0: Ok Luca, l'ultima domanda hai dato un sacco di consigli preziosi e esperienze vissute sulla qualità giusta per un tech leader che poi dal mio punto di vista è traducibile assolutamente in le qualità necessarie per un product manager. Però immaginiamo, abbiamo parlato di caffè, immaginiamo che il caffè diventi la tua passione, che da domani tu apra un bar in Brasile e questo diventa il tuo lavoro. Quindi oggi è l'ultimo lavoro nella tecnologia nel prodotto, quindi oggi puoi dare l'ultimo consiglio a chi sta iniziando questa carriera. Quindi tu che consiglio daresti? Potendone dare solo uno, a chi sta iniziando una carriera nel product manager o magari a un product manager che vuole migliorare? Mi puoi dare solo uno.
1: Guarda, io ehm, tanti anni fa, quando cercavo di entrare nel, nell'ambito product manager, ehm, cercavo di capire come fare. Eh, avevo tanta esperienza, ma non in product management. Quindi eh, avevo un po' di frustrazione in questo senso, eh, perché... Eh, avevo tanti anni ma non riuscivo a farli servire per quello che poi avrei voluto okay. fare che era gestire un, un, un prodotto digitale quindi avevo cominciato a togliere tutto quello che avevo fatto e poi rimaneva davvero poco e con gli anni ho capito che invece la chiave era, era vedere come tutto quello che avevo fatto poteva stare al servizio di quello che volevo fare e quindi ho ripensato un po' ho riscritto quello che avevo fatto in quell'ottica lì in quella chiave ok ma tutto quello che ho fatto in program management, project management, operational excellence, eccetera, possono servire a un'azienda che oggi sta cercando per un program manager per scalare o per mettere un po' di ordine dentro del caos del prodotto che hanno? E quello fu, quella fu la mia porta d'entrata. E quando ho cominciato a, a gestire così, a, a presentarmi così, come una persona che poteva fare quello bene, immediatamente mi si sono aperte tantissime porte. Quindi se potessi dare un solo consiglio è guardate bene quello che sapete fare molto bene eh, perché l'ambito di un programma è davvero ampio. Abbiamo parlato prima delle sette, sette capability che-, che coprono un po' tutto. Guardate quello che sapete fare molto bene e eh, usatelo nell'ottica eh, di quello che vorreste andare a fare. E, e guardate bene quello che vorreste andare a fare, cosa chiede? Eh, chi c'è in quelle posizioni lì? Che cosa stanno facendo quelle persone? Che hanno studiato? Eh, cosa hanno fatto nel, nel passato? Questa è, una, è un'ottima forma per vedere come, come entrare, come cominciare il proprio in Program Management. Invece a quelli che sono già lì, direi di continuare a puntare sulle loro capacità di forza. Io sempre dico 70-30. 70% usale per fare ancora meglio quello che fai molto bene oggi devi essere il migliore e 30 per mitigare le proprie eh, debolezze, le aree che fai in una forma non, non poi così eccezionale. E poi per andare un po' oltre consiglio sempre di avere un mentor, una persona che possa, che ha tanti, tanti, tanti anni di esperienza e con cui puoi approfondire di più certi temi, a parte delle, dei training più formali e di tutto il materiale che si trova e avvicinarsi a persone che, che ispirano e che possono aiutarti più a fondo a, a guardare anche le cose con una prospettiva diversa
0: a volte super d'accordo sulla figura del mentor che non so se siamo noi italiani che tendiamo un po' a tirarcela e pensare che possiamo fare tutto da soli e mentre in US è super accettato il fatto di avere un coach, un mentor e quello fa davvero la differenza cioè in 5 minuti ti danno un taglio di osservazione diversa una roba che c'è davanti da me si sì, è sì, tipo un mulo che sbatta testa verso il muro. loro ti girano, te la fanno guardare di lato e dicono ok forse guardata di lato non era esattamente come, come me la stavo immaginando
1: Su, sul lato coaching anche io ero t- molto scettico nel passato soprattutto quanto più diventi esperto più come dicevi tu diventi scettico ma davvero mi possono aiutare? davvero c'è qualcuno che può? e darmi di più, invece è proprio quella lì, la freschezza della prospettiva di una persona che l'ha visto tante di, quelle, di quei casi lì, magari non è esperto nel tuo ambito, e nel, nella maggior parte dei casi non lo è, però ti dà un taglio completamente diverso, proprio come hai detto, e se il coach ce l'ha Federer, che è il <ride> più talentuoso tennista della storia, eh, penso
0: che ce lo possiamo permettere anche noi che non abbiamo il talento di Federer. Guarda, io la chiuderei così Luca, sei stato veramente fantastico, ti ringrazio a nome di tutta la community Proatiros, spero di vederti in Italia, spero di poterti portare in Italia con uno dei nostri meetup o le cose che faremo a breve, che ti racconterò adesso in privato. E per chi ci ascolta e chi ci guarda, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.